0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO Et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir parler podcast lors de ce podcast Et qui de mieux pour recevoir le CEO de Magellan Salut Arthur Salut, ça va et Ça va et toi Ça va très bien bah, Ravi de te recevoir à la maison, t'es le premier que je reçois chez moi en plus bah Oui mais il y a un côté convivial, c'est très sympa Exactement euh, Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs dans un premier temps s'il te plaît
1: Alors je suis le cofondateur de Magellan euh, qui est une plateforme de, de podcast premium euh, que j'ai monté avec Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France. Et euh, par le passé, j'ai créé une autre société qui s'appelle Wind, qui est une société de, de logiciels d'encaissement pour la faire courte, euh, qui maintenant est onex 40. J'ai eu euh, plein d'autres activités, mais euh, c'est ça les deux euh, principaux faits d'armes euh, dans la startup nation.
0: Ok. Actuellement, parce que t'en as eu encore en plus avant. J'en ai eu, j'en ai eu avant et j'en aurai peut-être après. Ouais. Bon, on, on va refacer dessus. Euh, du coup, pour parler un peu de Magellan, déjà première question, mais comment ça t'est venu euh, En plus, tu me parles juste avant de l'expérience de Wind, euh, qui est plutôt orientée. Euh, presque on de dire que c'est un business un peu financier et là tu te retrouves ou, ou en tout cas d'enregistrement de, et là tu te retrouves euh, du coup dans, dans un média quoi euh, c'est comment tu te retrouves à créer un produit qui va être scalable comment tu tacles euh, un comment dire un pain mais en même temps une industrie qui est grandissante euh, si tu peux nous refaire un petit un petit euh, paye, nous remettre le paysage quoi
1: alors ce qui est sûr c'est que c'est euh, difficile quand on regarde mon LinkedIn mm -hmm. de voir un fil conducteur autre que le fait d'entreprendre c'est le seul fil conducteur en fait le vrai fil conducteur c'est euh, euh, la liberté le fait de s'amuser et essayer de penser des projets qui ont la capacité de devenir très gros à chaque fois c'est ça le, le truc qui me qui m'excite un petit peu euh, alors pour Magellan euh, c'est pas compliqué hein, c'est la vraiment la rencontre avec Mathieu qui a fait euh, le qui a fait naître l'idée chez moi lui avait déjà une idée autour du monde du podcast et plutôt du monde du contenu audio Donc, okay. moi c'est un c'est un monde que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas le monde des médias, je ne connaissais pas le monde des plateformes de contenu euh, et qui mieux que quelqu'un qui justement ne connaît rien de tout ça pour se lancer euh, j'ai une petite théorie sur le fait que euh, euh, évidemment le risque d'échec est plus important quand on ne vient pas d'un milieu mais que le potentiel de la taille de réussite le, la, la capacité de réussir gros est en fait je crois presque plus important si on ne vient pas du milieu parce que justement on reprend un peu les bases
0: quand tu dis milieu, c'est l'industrie du de, coup De, de euh, l'industrie dans laquelle visuel. tu te lances. Okay. Alors,
1: dans, ce cas de, dans le cas de Magellan, l'industrie de l'audiovisuel, euh, des plateformes et du contenu. Mm -hmm. ben, j'étais n'étais pas euh, head of something chez Netflix ou, euh, ou euh, chargé de quelque chose chez Radio France. Donc, j'étais n'étais pas de ce Mais domaine. Bah,
0: justement, parce que les gens, on... je suis pas sûr qu'ils comprennent qui est Mathieu. Tu peux nous en parler Alors Ma
1: Mathieu, mon associé, c'est euh, l'ancien patron de Radio France,
0: donc, Mathieu, Gallet. Euh,
1: Mathieu Gallet, et qui a été aussi patron de l'INA. Euh, qui euh, donc euh, l'Institut National des Archives euh, et donc euh, c'est euh, grand patron, euh, plusieurs centaines Alina et plusieurs milliers de personnes euh, chez Radio France, donc euh, avec toutes les histoires qu'on peut euh, imaginer, donc euh, du bon service public, du média, de l'audiovisuel, énormément de personnes, et donc euh, euh, en fait l'opposé de ce que l'on peut faire euh, ouais. chez les gens que tu peux interviewer régulièrement euh, euh, dans les startups. Euh, mais donc en fait hyper intéressant.
0: Et euh, tu, ça a commencé, quand, quand, quand est-ce que vous avez commencé à brainstorm dessus On s'est euh... rencontrés
1: en mai 2018, on a été mis, euh, mis en relation. En... Dans, dans quel cadre Dans quel cadre, euh, un, un ami de confiance m'écrit, me dit euh, « est-ce que tu connais Mathieu Gallet ?» C'était littéralement le titre de l'email. Euh... <rire> J'ai fait ma recherche Google. <rire> et, et je lui réponds bah, « bah oui » et puis en plus Mathieu avait fait un peu, euh, comment dire parler de lui euh, par par les raisons de son départ de Radio France avait fait un petit peu le buzz donc, il était déjà parti, okay. etc il était déjà parti et euh, et donc je dis bah oui je connais euh, et donc l'idée c'était de voir puisque moi j'avais revendu mes actions de de, de Wind euh, voir si éventuellement ben, il y aurait pas un truc à faire un investissement un accompagnement quelque chose et quand on s'est parlé avec Mathieu euh, ça devait, c'est drôle, ça fait vraiment storytelling à la con, ça du, <rire> devait durer 45 minutes, ça a duré 3 heures, c'est vrai en plus, hein, je peux un le confirmer. Et sur le, et sur le chemin du retour, je lui envoie un email en lui disant, euh, voilà mes conditions, si tu veux, on se lance tous les deux. Okay. Genre, straight là, est... to the point. Donc là, 2018 tu Là, on est en mai 2018. Okay. Il réfléchit un petit peu, c'est normal, euh, et on se dit let's go. Et donc ça démarre en juin 2018, on n'a rien du tout quoi. Okay. ça démarre hyper rapidement et là euh, moi je me plonge pendant plusieurs semaines dans cet univers mais quand je te dis je me plonge c'est euh, je teste toutes les applications au monde de contenu audio j'ai dû en tester euh, 60 donc c'est quoi, quoi le truc en fait
0: c'est Mathieu qui vient et qui dit quand même j'ai un projet j'aimerais euh... Créer une, c'est quoi en fait Est-ce que ah, en fait, même est... te parle d'une plateforme euh... oui, et, oui et non, euh, parce qu'en fait il me parle tant d'une
1: plateforme qu'en en fait il a une vision, Mathieu c'est normal, il, a... il, il sort de Radio France Radio France c'est euh, 6-7 euh, radios, mm -hmm. c'est des milliers de personnes c'est tout un écosystème, euh, donc lui il a une vision qui est hyper holistique euh, il voit pas simplement euh, on va lancer une plateforme et on va enregistrer des podcasts il voit euh, le côté euh, agent de talent il voit le côté production, il voit le côté plateforme, et en fait il a une vision, si tu veux, euh, euh, en fait, il a en tête ce que Amazon devrait faire, si tu veux.
0: Ouais, mais c'est. Est-ce que ça s'apparente à la boîte de prod là du coup
1: Non, 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 en fait, c'est oui et non, en fait. Et donc c'est hyper vaste. Et donc, évidemment, euh, c'est une idée structurée, mais c'est pas ce que Magellan est devenu. Mais, mais c'est ça qui est intéressant.
0: C'est justement là où je. C'est la, la
1: rencontre qui fait le, la naissance de Magellan. Ouais, mais il a évidemment, bien sûr, une idée, euh, mais hyper holistique. Il faut voir, c'est un paper. Dis-toi que c'est un paper, un, 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 un document euh, Word sur lequel il a posé euh, le leader euh, de l'audio euh, dans 20 ans, quoi. Mais il
0: sait pas à quoi ça ressemble encore.
1: Si, mais, mais tu peux pas le créer si tu veux. Okay. Ça, ça peut le, quelque chose peut le devenir.
0: Ouais, ouais, mais, tu mais tu peux mais pas le pas créer. créer
1: tu peux pas. il faut lever 500 mais... millions et dire euh, okay. voilà tu vois quand je te dis c'est vraiment ce que Amazon devrait faire euh, c'est vraiment ce que Amazon ou d'autres hein, euh, je dis Amazon parce qu'ils sont beaucoup dans, dans le monde du contenu mais c'est vraiment une vision euh, hyper vaste c'est pas euh, voilà euh, on va créer enfin euh, c'est pas ce qu'on connaît dans le monde des startups c'est pas mmh. euh, voilà il y a un pain ou euh, voilà il y a un marché ou voilà il y a un machin,
0: non c'est bah pas ça c'est ça qui est génial si, si on reprend un peu, euh, bon il y a toutes sortes de définitions de la startup mais je crois qu'ils y a, y a, y mettent un point d'honneur vraiment sur l'aspect de la scalabilité euh, voilà comme je te disais moi de prime abord je me suis dit ok s'ils produisent leur propre podcast ça voudrait dire que derrière c'est presque une boîte de prod euh, ce qui entre autres choses ouais. la scalabilité est plus compliquée je, il me semble que vous avez fait plusieurs pivots. Euh, donc, bon, ma question est ciblée, mais en gros, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021. C'est quoi les, les différents milestones de, de Magellan Alors,
1: euh, effectivement, on a fait un pivot, et tu vas comprendre que c'est un semi-pivot, mais justement, je vais t'expliquer. Bon, déjà, phase 1 de Magellan, apprendre à se connaître avec Mathieu, parce qu'on se lance dans un projet, on se, co on, on ouais. se connaît depuis deux semaines.
0: Okay. Rien
1: que ça, c'est un peu loufoque.
0: Tu vois euh... Bon, vous aviez vous deux un petit nom quand même dans l'écosystème. Oui, mais. Donc, pas le même écosystème. Pas
1: le même écosystème, mais mais cofonder quelque chose. Ouais ouais. C'est alors on a toujours euh, la comparaison avec le mariage etc. Euh, mmh. C'est quelque chose quand même. Enfin c'est 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 presque pire que le mariage. Parce que le divorce est quasi impossible. C'est-à-dire le divorce ouais, est, ouais. Est, est, est forcément conflictuel. Il y a l'argent en jeu. Ouais. Euh, c'est compliqué. Tu, il y a... tu seras
0: dépouillé. <rire> euh, va... Oui en
1: tout cas tu sais qu'il va y avoir un souci quoi. Tu vois. Donc bref c'est c'est tu t'engages dans quelque chose et c'est ça qui je trouve génial. Moi je suis je suis très euh, instinctif. J'adore l'intuition. Je suis pas un... enfin voilà donc première phase on apprend à se connaître, on définit ce qu'on veut faire donc il euh, y a un travail quand même de quelques semaines là dessus euh, et deuxième phase on, en fait on se rend compte que c'est un projet qui n'a de sens qu'avec beaucoup d'argent okay. tu ne lances pas Magellan, tu ne lances pas une plateforme de contenu sans avoir la capacité de lever des fonds de manière sérieuse parce que c'est l'archétype du projet infinançable en France, donc c'est une plateforme B2C donc déjà ça commence mal parce que ça coûte tu le sais très cher, okay. on sort Magellan les gens s'attendent à ce que ça marche comme Spotify que ce soit aussi personnalisé que Netflix que ce soit aussi cool que le dernier truc américain machin, que ça ne bug jamais etc donc ça coûte très très cher parce que ça doit être évidemment disponible partout sur ouais, iOS, sur Android sur, sur ordinateur mmh. etc
0: Déjà produit. donc euh... plateforme compliquée okay. contenu mmh.
1: contenu égale euh, tu mets beaucoup d'argent sur la table sans savoir s'il y a un marché parce que tu peux pas sortir une plateforme avec 5 contenus donc tu dois tout de suite avoir beaucoup, et le fait que tu aies beaucoup ne veut pas dire que tu as ton product market fit. Donc ça coûte super cher le contenu. Et okay. il faut du monde. Et enfin, comme c'est du B2C, le marketing, marketing d'acquisition B2C rentable, tu sais mm -hmm. que c'est très long à obtenir. Donc ces trois éléments font que c'est un des projets les plus difficiles à financer en France et en Europe.
0: Ce qu'on ne vous a pas arrêté.
1: Ce qui ne nous a pas arrêté, mais nous a fait nous dire on ne peut se lancer sérieusement que si on a la sensation qu'on est suivi par des gens qui ont la capacité, en cas de succès bien sûr, mm -hmm. de financer ce type de projet. Donc la phase 2, ça a été immédiatement de partir en levée de fonds sur donc, la base pré-product. On avait un deck. un deck. Évidemment, on avait, moi j'avais tout designé. Je suis très, euh, j'adore le produit, moi, je suis très product. Okay. Donc j'avais designé toute l'expérience. Euh, donc on pouvait, elle était palpable. Elle était, alors vous pas l'utiliser sur un téléphone, mais elle était, euh, tu pouvais jouer avec, etc. Mm -hmm. euh, on commençait bien sûr à trouver l'équipe, parce que pour lever beaucoup, c'est pas seulement un deck, un bel Excel et, et deux gueules que les gens connaissent, non. C'est aussi une équipe montrée qu'il y a une confiance et qu'il y a des gens solides. Donc on, on avait déjà notre CTO, notre CPO, euh, on avait déjà des gens qui avaient level. dit si vous levez, on vient avec vous. Okay. Et avec ça, on part direct en levée. Et à décembre 2018, on a closé la levée. les six premières personnes euh, qui nous suivent, on a le, 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 le deck, on a les designs, et là on a 6 mois pour lancer. C'est un objectif de vos C'est un invest? objectif, euh, pas, des invests, pas des invests, les investisseurs là-dessus euh... nous ont toujours suivi sur le, le bon timing. Okay. C'est un objectif qu'on s'est posé parce que euh, ça coûte très cher. Mm -hmm. Donc, ma théorie c'est, plus vite tu es sur le terrain, plus vite tu sais ce que tu dois faire. La probabilité de faire mouche avec le premier produit est extrêmement faible. Ouais. Dans le B2B, tu t'en fous parce que tu commences à vendre avant que la chose existe. Mm -hmm. Tu peux... Voilà, tu as, as toujours 6 mois de battement. Dans le B2C, mm -hmm. tu, ne peux vitrine, quoi. tu ne peux savoir que quand ça existe. Donc, et que tu mets un peu de marketing pour vraiment tester le volume. Donc, il faut qu'on aille vite. Et donc, en 6 mois, euh, en juin 2019, donc on est un an après la première rencontre, hein,
0: mm -hmm.
1: on sort le premier produit.
0: Ok, donc vous respectez votre timing de 6 mois. Voilà. Juste, mais on le respecte. <rire>
1: euh... A...
0: Juste parenthèse, vous avez levé, rappelle-moi, c'est combien on a,
1: À ce moment-là, on a levé trois euh, ou 4 millions d'euros avec euh, la partie de dette. Mm -hmm. Finalement, on n'a pas touché, mais les trois millions le d'effectifs. C'est ID invest euh, le lead euh, avec Benoît Grossman qui qui nous donne sa confiance, donc euh, très très cool et euh, des gros euh, des gros BA parce que euh, il faut des gens qui qui comprennent que c'est très risqué.
0: De, de, juste pour faire le parallèle parce qu'en plus t'es quand même serial entrepreneur on va en parler juste après euh, bon je sais pas si c'est toi ou si c'est Mathieu mais t'as bien vu que par rapport à votre business il vous fallait pas mal de cash euh, mmh. dès le départ t'y as cru direct tu t'es dit je vais réussir à aller lever 3 ou 4 millions euh, pré-product sur euh, une idée on peut le dire hein. bon il y en a qui ont réussi en général et là je pense tu vas le confirmer mais que être serial entrepreneur aide pas mal euh, le track
1: record est fondamental
0: et en gros, est-ce que tu as fait un gros roadshow ou vous aviez déjà des contacts et c'est allé assez rapidement Alors,
1: c'est quand même allé rapidement parce qu'on s'est lancé en fin juin, début juillet et on a closé en décembre. Euh, sachant qu'il y a des vacances au milieu. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, euh, voilà. Ça aurait pu aller encore plus vite parce qu'on a failli closer avec un fond euh, fin juillet. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais, euh, oui, tu as des contacts, mais non. Parce qu'en fait, euh, déjà, il y a beaucoup d'évolution dans le monde des VC. Ça change beaucoup. Il y a mm -hmm. beaucoup de turnover. Ensuite, euh, euh, c'est quand même compliqué je t'ai dit c'est le plaît c'est un, un plaît d'investissement qui est tellement compliqué il y a peu de fonds spécialisés euh, en France ouais, euh, là, sur, là, ce, là. sur ce sur sur ce type de choses et même en Europe et 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 tu sais à ce moment-là le monde du podcast c'est compliqué hein, c'est pas c'est pas évident et en plus moi j'amène une approche qui est particulière je viens pas de ce monde mm -hmm. donc pour moi une app de méditation une app de podcast une app comme masterclass de grosse masterclass même si c'est vidéo pour moi c'est presque la même chose c'est à dire que d'un point de vue user ce que tu mets dedans, c'est du temps. Okay, donc, ouais. au fond, le, métier, le format n'est pas le même, l'approche n'est pas la même, mais la promesse est presque la même. Et donc, moi, j'arrive avec une approche qui est holistique, qui est dire mais podcast ou pas, au fond, who cares C'est du marketing. Ce qui compte, c'est, on part sur du contenu audio, qui est le seul périmètre sur lequel, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mutation comme ça peut être le cas sur tous les autres pans du monde culturel. Tu dis une invitation parce qu'il n'y a pas une mastodonte à la Netflix ou euh... en, 2000, en 2018. Mm -hmm. Donc on est avant que Spotify se mette à racheter tout ce qui existe aux US. Hein. Mm -hmm. On est avant que Audible se mette à racheter et à, à rentrer dans la guerre. Ah, euh... On est avant qu'Apple se dise « mais en fait tout ça c'est un business ». Donc à ce moment-là, on a des applications de podcast, euh, on a des podcasters, mais il y en a moins. Tu n'étais pas podcasteur à ce moment-là. Il mm -hmm. y en a quand même beaucoup moins à ce moment-là. Il y en a. Les audiences sont quand même relativement confidentiel par rapport à d'autres médias. Donc en fait, le monde de l'audio, c'est la radio. Donc autant dire que c'est un peu... C'est quand même difficile de dire « je vais aller challenger le monde de la radio », c'est pas le truc sur lequel tu séduis euh, les foules. Mmh. Parce que tu dis « bon, la radio... Ouais, » On est dans le monde coolant. de la vidéo, euh, Netflix éclate tout, euh, donc on est plutôt en train de regarder euh, qui, euh, qui peut euh, aller concurrencer Netflix et Twitch. Plus que se dire euh, « qui va aller concurrencer Radio France, globalement ?» C'était mmh. quand même pas le moment. Donc en fait, il y avait tout ça. Donc considérant tout ça, moi je trouve qu'on a été extrêmement vite. Et que ça s'est extrêmement bien passé. Mais je ne te dis pas qu'à part l'idée Invest, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aurait pu nous donner cette confiance-ci. Et ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup de, de valeur. Mais, c'est pas seulement se lancer sur une idée. C'est se lancer sur une idée transformée dans un plan d'exécution qui était au cordeau. Tout était écrit. Tout okay. ce qui s'est passé était écrit. Euh, un Excel qui est très clair. Tant sur les risques que sur les opportunités deux mecs qui ont un track record donc ils mettent voilà Mathieu il met quand même son image et c'est quand même beaucoup de choses et une équipe de gens qui nous accompagnent qui nous dit qui nous disent ok on veut venir avec vous bosser là-dessus très très solide genre vraiment tu regardes ça tu te dis on sait pas si c'est faux c'est possible ce qu'ils nous racontent
0: ouais, mais les voyants sont ouverts mais a priori
1: si des gens sont capables de le faire en France ils font eux c'est probablement une des trois équipes qui est capable de le faire en fait okay. c'était ça le play réunir autant de talents. Euh, c'est quand même un signal qui est plutôt euh, plutôt positif et je pense que ça a beaucoup joué dans la dans la raison et ensuite euh, euh, Benoît Grossman c'est un, un pro de l'investissement, il fait ça depuis longtemps il connaît les entrepreneurs donc il sait que ce dans quoi il investit c'est une équipe c'est une opportunité, mm -hmm. c'est un business mais c'est un objet en mouvement en mutation ouais. et la mutation a eu lieu puisque euh, un an plus tard décembre 2019, fort de six mois d'apprentissage, euh, on propose un changement euh, de modèle. C'était
0: écrit ou pas
1: C'était pas écrit, mais, mais il était écrit que six mois après le lancement, on aurait des discussions sur, ok, okay c'est quoi la réalité de ce qu'on qu qu fait Où est réellement le marché
0: donc là tu, tu vas te poser des questions dans 6 mois mais euh, parce que tout à l'heure tu disais En fait, que je, que me les pose faire... en,
1: je me les pose en permanence, en fait je sais le jour du lancement ouais. qu'on a 6 mois pour définir ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut aller faire des histoires pour enfants, est-ce mmh. qu'on veut aller faire finalement de la, de la méditation, est-ce qu'on veut devenir tout payant tout gratuit, arrêter euh, le podcast ajouter la radio live mmh. tout ça est possible C'est quoi que... les,
0: les, les grosses réponses du coup Alors ça, Les grosses
1: réponses, parce qu'en a... fait il faut quand même quand tu, tu, tu fais le, le rétropédalage c'est quand même, est-ce que les gens sont prêts à payer pour de l'audio mmh. C'est la question que tout le monde nous posait pas évident, ouais. nous on a fait la preuve que oui c'était pas un raz-de-marée on a pas eu 100 000 abonnés, mais des gens étaient prêts, quand on faisait mouche sur leurs désirs, leurs besoins leurs envies, à payer donc oui il y avait un espace pour ça, ça a été la première réponse okay. Deux, moi je suis omnibulé par l'exécution et la scalabilité qui sont les deux conditions sine qua non euh, de, euh, de, la, de la réussite d'un projet, en fait c'est simple hein, c'est euh, vision exécution, pognon ça c'est le trio qui fait qu'une boîte réussit tu prends toutes les boîtes qui réussissent dans le monde des startups, il y a toujours ces trois trucs une vision ambitieuse, une exécution exceptionnelle et du pognon qui permet euh, de, de financer tout ça, j'utilise le mot pognon qui est un peu agressif parce que ça rime en ion et que c'est beaucoup plus sympa
0: et bon que Einstein, argent est
1: levé, si levé de fond ça pourrait fonctionner ouais, mais ouais. c'est trop long, ça casse un peu le, le marketing <rire> du truc, mais ces trois éléments sont très très importants et moi je cherchais, parce que l'argent je sais que si je réussis j'ai les investisseurs qui peuvent m'accompagner, m'aider à trouver les autres investisseurs, etc. Euh, la vision, on l'a avec Mathieu, on n'a jamais changé là-dessus parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut en termes de vision. On sait que l'audio, ça peut changer la vie des gens. On sait que c'est un média extraordinaire d'accompagnement. Euh, tu peux pas regarder Netflix pendant que tu es dans les transports, enfin, tu peux mais ce n'est pas idéal. Euh, c'est le média parfait de complément de quand tu n'as pas envie de regarder un truc, tu n'as pas envie de lire tu peux pas aller euh, au cinéma, voilà, pour le coup, en ce moment, on peut pas, mais tu peux pas aller au cinéma, bref, on sait, on connaît la puissance de l'audio. Donc derrière, il ne restait que la question de l'exécution, et donc de son, de son pendant, qui est la scalabilité. Et ça, c'est un élément qu'on a pu regarder. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'est pas scalable de produire soi-même de la fiction audio, du documentaire audio. Ça coûte trop cher par rapport au gain potentiel. Et nous, on a eu toujours la, la folie de croire qu'on devait produire nous-mêmes les contenus qu'on faisait payer aux gens. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui nous, qui, qui nous différencie. Aujourd'hui, Magellan, c'est le plus gros producteur francophone de contenu euh, qu'on appellera froid. Donc, on retire les contenus d'actualité. Mm -hmm. Et on retire le brain content, parce que ça, c'est du travail d'agence. Nous sommes les plus gros producteurs en minutes et en nombre de programmes depuis qu'on est sorti
0: Quand tu t'exclus tout ça, ça veut dire que c'est que du, de l'interview
1: Non, justement, c'est que des contenus que tu peux réécouter dans deux ans. Oh, okay. parfois c'est l'interview mais en, en fait assez rarement chez Magellan parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui existent, il euh, y a beaucoup d'interviews ouais, qui existent gratuitement ouais, ouais. donc il okay. y a moins d'intérêt mais euh, nous ce qu'on veut c'est créer des contenus qui ont une valeur patrimoniale on veut des contenus qui peuvent être écoutés dans un an, deux ans trois ans, cinq ans, évidemment plus le temps passe moins c'est culturellement pertinent évidemment parce qu'il y a des évolutions mais on veut des sujets que tu peux réécouter et quand tu retires ça en fait, tu exclus quand même beaucoup de podcasts. Et ce choix de faire des contenus qui ont une valeur patrimoniale, c'est un choix qui intègre aussi la complexité du projet qu'on peut avoir avec Magellan. Puisque faire des contenus qui ont une valeur patrimoniale, c'est faire des contenus qui peuvent aussi être rachetés. Okay. Ce qui fait que la valeur de l'entreprise, elle n'est pas seulement sur le fait qu'on ait beaucoup ou non d'auditeurs ou de gens qui payent. Elle est aussi sur notre capacité à produire de manière industrielle. Et donc, on arrive à ce fameux point sur la scalabilité, qui impose de faire des choix de format. Créer de manière industrielle du contenu, c'est faire des choix de format qui s'adaptent justement à la création industrielle. Et okay. nous, on n'est pas des artisans, dans le sens où on ne peut pas se dire on va sortir un podcast par mois et ça va être le meilleur podcast du monde. Nous, on est obligé de maintenir un rythme de production qui fait qu'on veut avoir le meilleur niveau qualitatif servir le plus les gens qui nous euh, qui nous écoutent et qui payent pour nous écouter, mais on veut qu'il y ait un rythme de sortie, et aujourd'hui euh, on sort quand même deux programmes complets, à minima par semaine ce qui est un rythme, quand on dit programme complet, donc on parle d'un programme avec un début et une fin, mm -hmm. plusieurs épisodes entre 5 et 8 épisodes, qui durent entre 5 et 25 minutes l'épisode selon le, le format.
0: Enregistré chez vous Enregistré dans nos propres
1: studios okay. Donc aujourd'hui on est le seul, la seule plateforme qui produit réellement ses contenus, de A à Z on a les ingé -son, on a les attachés de production, on a une stratégie contenu euh, on, parfois on travaille avec des journalistes, parfois non, on a vraiment vraiment internalisé tout cela et on est la seule plateforme à le faire
0: Ok, donc là, là, là euh, décembre 2019, si je résume il euh, y a eu euh, un pivot sur trois axes il y a payant ou gratuit il euh, y a les thématiques justement, et il y a le, le, le format. Exactement,
1: c'est exactement ça, okay. c'est si tu veux, les trois axes, c'est plus de payants. On a arrêté la diffusion de podcasts gratuits, ce qu'on appelle le flux RSS. Donc, par exemple, dans la tête d'un CEO, n'est pas disponible sur, sur, sur Magellan. Mais c'est disponible ailleurs et les gens euh, écoutent ça ailleurs avec grand plaisir. Donc, euh, donc, il euh, n'y a pas de souci sur Spotify, Apple, enfin, toutes les applications de votre, euh, l'application de votre choix. Donc, le modèle vraiment plus de payants. Parce qu'il faut bien qu'on existe et qu'on vive en tant qu'entreprise. Il y a un peu
0: de gratuit ou pas du tout Il y a un petit
1: peu de gratuit. Toutes okay. les semaines, il y a un contenu offert.
0: D'accord, okay.
1: Le second, c'est effectivement la production avec un focus sur des formats, sur des thématiques qui sont plus euh, euh, cohérentes. Donc on a arrêté la fiction, on a arrêté les documentaires, etc. Pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra.
0: Ouais.
1: Et le troisième pan, c'est la promesse marketing. C'est On a décidé d'avoir une promesse de service qui dépasse le simple cadre de hey on a des contenus audio cool. C'est pas ça. Avant c'était un peu ça. Maintenant, c'est on est une plateforme qui te sert à progresser, à grandir, à te développer. Et by the way, on a décidé que ce soit par des formats audio. Ce qui est un, un changement quand même de
0: promesse qui n'est pas négligeable. Question à un million, mais tout ça si je comprends bien, c'est le pivot à la veille de, de la pandémie, donc à la veille de 2020. C'est pas comment, 2020 pour vous
1: euh, et effectivement, nous n'avions pas tout prévu. Euh... <rire> tout n'était pas écrit. Non, tout n'était pas écrit. C'est euh, c'est intéressant parce qu'en fait, ce, ce ce pivot est un peu tombé à point nommé puisqu'on a pu aussi beaucoup travailler. Les gens ont beaucoup bossé en 2020 mm -hmm. chez Magellan, trop bossé pour être honnête, pour être honnête. Euh, les gens ont trop bossé, j'ai trop bossé. On est un peu comme tout le monde enfermé, c'était voilà. Mais on a réussi à maintenir la production. On a réussi à mettre euh, euh, en, en en branle tout ce qu'il fallait pour que le pivot euh, se réalise de manière effective, donc c'est sorti en juillet 2020, euh, on avait prévu que ça sorte euh, fin mai début juin, donc globalement un mois après tu euh, parles du pivot ouais, et des trois axes okay. du, du changement factuel, parce que mm -hmm. euh, pivot ça veut dire euh, nouvelles applications on a tout, tout retapé dans le marketing nouveau contenu, donc il a quand même fallu euh, cravacher pour... pour euh, pour réussir tout ça. Tu as une
0: réorganisation et... interne aussi par rapport à ça mmh. ou non, ça va tout oh, oh. simplement s'adapter mais pas
1: assez rien. peu parce que ça s'est fait l'initiation évidemment vient de nous mais on a beaucoup discuté avec avec notamment les team leaders donc les six levels de la boîte pour pour s'aligner et qui comprennent on peut pas réussir ça sans on peut pas réussir des pivots sans que tout le monde soit aligné et que les gens qui ne le sont pas, il faut qu'ils aient la possibilité de partir euh, mmh. s'ils le souhaitent. Ça veut pas dire que si tu es en désaccord, il faut partir. Ça veut dire que si après brainstorming, discussion, alignement de 85-90% des gens, tu fais partie de ceux qui disent j'y crois pas, voilà, bon, naturellement, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Ok. Et c'est logique. Et pour le coup, ça c'est assez peu fait. Il y a eu assez ouais. peu de départs.
0: Et du coup, les six derniers mois, tu avais une petite croissance sur tes users ou tu vu une rétention... Depuis que c'est sorti
1: Ouais. Bah, c'est simple, on a deux fois plus d'abonnés que, euh, que la même période l'année dernière. Euh, on a des taux d'écoute qui ont explosé. On a cinq fois plus d'écoute, de nombre de minutes écoutées par personne. Euh, on, on a bien fait. On a bien fait de faire ces, ces changements-ci. On ne connaît pas l'histoire, donc on ne sait pas ce que serait devenu cette première, cette première version avec la pandémie et quel effet ça aurait pu avoir. Mais on peut pas, on ne pouvait pas nous produire de manière scalable les contenus qu'on diffusait à l'époque. Okay. Euh, C'était pas possible.
0: Qu comment tu euh... là, ça me vient, mais comment tu mesures le succès C'est quoi les métriques que
1: vous regardez Alors chaque chaque team a sa propre mesure, mais évidemment la mesure principale pour tous, c'est la croissance du nombre d'abonnés. C'est la mesure qui réunit tout le monde.
0: Mais qui dit abonné, je pense que tu dois le couper à l'usage quand même.
1: Exactement. C'est pour ça que derrière il y a des il y a des capillaires intermédiaires par team. Mm -hmm. Donc l'usage, c'est le nombre de minutes écoutées par personne, le nombre de programmes écoutés par euh, par abonné, bien sûr. Il y a aussi un sujet sur la complétion. Quel pourcentage par épisode... Euh, enfin, en moyenne, quel pourcentage d'épisodes les gens écoutent quand ils démarrent Combien finissent les programmes qui démarrent, etc. Donc ça, c'est des KPI intermédiaires. Sur le product, on est classique. Hein, c'est les WAU, donc Weekly Active User. Okay. Sur les MAU, monthly Active User. Donc c'est tout ça qu'on regarde. Euh, et le marketing, la growth, le chiffre d'affaires, le panier moyen par user, bon,
0: tout ça. Okay. Je vais juste euh, tout à l'heure t'en parler euh, Et puis après, on va... il ne reste plus beaucoup de temps et on... On va parler de toutes tes vies d'entrepreneur avant. Mais euh, juste pour savoir, tu parlais un petit peu d'un gros challenge justement pour une plateforme B2C, d'aller acquérir des clients. C'est quoi vos canaux d'acquisition Qu'est-ce que tu as appris en fait depuis le lancement de, de, de Magellan Et d'ailleurs, tu parlais d'autres plateformes. Est-ce que tu t'en es inspiré justement de ces autres plateformes
1: Bien sûr, on essaye de s'inspirer des autres plateformes, mais... Et c'est un discours qu'on essaye d'avoir tant en interne qu'auprès de, de, des actionnaires, que des, des gens qui nous observent. Mm -hmm. On ne peut pas comparer la première année de Magellan, avec la dernière année de Netflix, de Spotify, d'Amazon euh, quelque chose, d'Audible quelque chose, de Radio France. Il faut en fait nous comparer avec la première année de Netflix, la première année de Spotify, la première année de chacun. Et c'est compliqué en fait, parce que naturellement, euh, les chiffres sont tout petits euh, si tu nous compares à ce qui est devenu, euh, ce que sont devenues toutes ces plateformes. Donc, euh, je, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important pour nous, c'est de, de réussir à trouver notre product market fit et c'est là où le marketing et l'acquisition rentrent en scène, c'est que l'acquisition ça sert bien sûr à accroître le nombre d'auditeurs, le nombre d'abonnés, mais aussi à tester quel est le discours quelle est la promesse, quels sont les contenus qui attirent, qui séduisent il y a des contenus qui attirent les gens, mais mm -hmm. qui ne les font pas payer, il y a d'autres contenus qui attirent moins, mais qui font payer quel choix tu fais ben, Il faut bien faire un choix parce qu'on peut pas okay. tout faire, et donc nous pour répondre factuellement à ta question il euh, y a deux canaux hein. y a le premier c'est le bouche à oreille Canal fondamental. C'est le plus gros Alors, nous, c'est à peu près 50-50. Okay. Avec l'acquisition paid, qui vient principalement de... Alors, voilà, as le, la l'ASO, le SEO, la SO, le SEO euh, euh, les pubs Instagram, les pubs Facebook, les pubs Twitter, les pubs Snapchat, les pubs TikTok. Donc, ouais, euh, les pubs... Vois, vois. On target, on target, <rire> on target. Euh, le bouche-à-oreille, c'est le plus important au début. Parce que c'est très compliqué d'avoir du bouche-à-oreille. Mais... C'est la preuve d'un product market
0: fit. Et comment tu mesures ton ben et... ah bah C'est
1: simple, hein, tu vois le nombre de personnes qui viennent par les pubs et ceux qui ne viennent pas par là. Tu vois le nombre de personnes qui viennent par nos de petits outils de partage dans l'application. On okay. t'envoie à tes potes le lien de la masterclass de Maurice Lévy. Bah, nous, on sait qu'il y a des gens qui sont venus par là. Donc, on peut mesurer tout ça. Il y a plein de KPI. Ça, c'est les hein. métriques
0: que vous suivez assez... Euh... Si tu
1: savais tout ce qu'on a mis dans la data,
0: okay. je,
1: je peux tout traquer sur ma chaîne. Tout, tout, tout. Euh, et c'est critique. On n'aurait jamais pu prendre les décisions qu'on a, qu a prises. On n'aurait jamais pu piloter l'entreprise comme on essaye de le faire, sans la data. Moi, je passe deux heures par jour à regarder la data de Magellan. D'usage contenu, d'usage product, de marketing, d'acquisition. Je regarde tout en permanence toute la journée. Et d'ailleurs, les gens viennent me poser des questions en interne hein, sur la data de Magellan. Et je mets un point d'honneur à être celui qui connaît le mieux l'usage de la plateforme.
0: C'est public en interne Tu partages On, on, par, data, on partage. Ouais. Alors,
1: tout n'est pas accessible à tout le monde parce que, parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup d'explications. Mm -hmm. Mais par contre, ceux qui sont impactés
0: par une data doivent y avoir accès. Ok. Et, et, et j'en profite. Tu euh, je, je trouves que nous a plus ou, plutôt bien expliqué ton rôle, si tu veux un petit peu en reparler. Moi, j'aimerais savoir, je, surtout, tes CEO, c'est quoi le rôle de Mathieu et, Comment tu crées je pense que c'est ta première start-up que tu crées au final avec une personnalité parce que pour le coup c'est vraiment une personnalité hormis l'écosystème start-up comment tu gères ça euh, est-ce que euh, bon j'imagine que vous avez vous êtes bien adapté, mais il n'y a pas euh, parfois des des, des petits euh, des petits égos qui peuvent créer des, euh, des tensions Alors il y a beaucoup euh, tout fait, tout paros, de toute n'est pas rose j'imagine de toute façon
1: chez tous les entrepreneurs ouais. il y a toujours de l'ego ouais et donc, il y a toujours des sujets sur les cofondateurs et comment ça se passe. Il y a toujours des évolutions. Nous, ça se passe très bien. Pour une bonne raison, c'est que. Il n'a pas à prouver. Parce qu'il a déjà eu plein de choses dans sa vie. Et moi, j'ai pas non plus tant que ça à prouver parce que j'ai déjà pu faire.
0: Et t'as des... senti que t'avais rien à lui prouver
1: Oui, parce qu'en fait. Euh,
0: Croyant en ton track record mais,
1: mais parce que quand t'as piloté pendant euh, 10 ans euh, des boîtes euh, importantes, tu sais pas ce que c'est que monter une boîte et quand tu n'as jamais monté d'entreprise dans les médias et dans le contenu tu ne sais pas ce que c'est que monter des entreprises dans le média et dans le contenu donc en fait on, on sait ce que chacun sait faire et ce qu'il ne sait pas faire et donc on est dans la fusion des deux donc déjà ça c'est important parce que en fait on se renforce en acceptant ce que l'autre peut nous apprendre et moi j'ai vu dans l'association avec lui, évidemment je sais le jour où euh, je signe euh, le pacte d'actionnaire, je sais le jour où je signe euh, le fait qu'on va travailler ensemble, que c'est pas ma tête qui va être mise en avant sur les articles de l'express, des échos, de machin. C'est pas Arthur perticose Lance Magellan C'est Mathieu Gallet, Lance Magellan Mais dans le texte, ils ont, le, ils ont La naissance de, de mentionner Le <rire> CEO, mon... accessoirement mon nom. Mais, Non mais parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas En fait, le truc, c'est qu'en France, il n'y a pas de CEO Il y a des DG et des présidents mm -hmm. Qui est CEO Le président ou le DG bah,
0: Ça dépend, mais c'est vrai qu'en Vici On pousse plus à bien répartir les rôles Mais,
1: mais c'est un vrai sujet mm. Et typiquement euh, Tu vois, quand, quand tu m'as proposé cette interview Je me suis dit en fait, limite, il faudrait le faire à deux avec Mathieu. Parce que la réalité, c'est qu'on est, qu est co-CEO. Parce que, est-ce que lui, il est chairman exécutif Et moi, je suis DG avec une vision stratégique. En plus, je ne suis pas directeur des opérations, quoi. Mais en même temps, je fais beaucoup d'opérations, beaucoup d'opérationnels. Donc, en fait, on est presque co-CEO. Et c'est ça qui fonctionne bien. C'est qu'il n'y en a pas un à dire, toi, tu es CEO, et toi, tu es chairman, donc tu te tais. moi, je suis CEO, moi, Mathieu, je suis CEO, et toi, Arthur, tu es DG, donc tu te tais. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui fait que, euh, on se répartit vachement bien les tâches et ça fonctionne super bien, et ça nous force à une, euh, une fusion de la vision et des pensées, qui est parfaite, et on a une chance, c'est que moi je peux laisser Mathieu aller à n'importe quel rendez-vous, je sais que ce qu'il va dire, c'est exactement ce que je pense, okay. et j'ai la sensation que cette confiance est réciproque, parce que, quand on s'appelle en mode j'ai réfléchi, on a toujours ça, ça fait quelques semaines que je réfléchis, je voulais t'en parler, mm -hmm. il n'y a pas une fois, je te promets, depuis... Euh, les 18 derniers mois, évidemment au début, c'est normal, on apprend à se connaître, mais depuis les 18 derniers mois, il n'y a pas une fois où quand l'un des deux a dit j'ai pensé à quelque chose, c'était complètement à côté de la plaque par rapport à ce que l'autre pensait. Okay. Pas une fois. Et c'est difficile à croire, mais c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et quant à la question de la fame et autre, la fame a un avantage, c'est que t'es auréolé en cas de succès. La fame a un inconvénient c'est que tu es défoncé en cas d'échec. Ouais. Et très vite, j'ai compris par cette expérience avec Mathieu, et en observant, que sa popularité au sens de, de personnes publiques, euh, ça lui apporte énormément de choses très positives, mais ça apporte un flot de haters sans précédent. Tu regardais... Il en
0: faut pour réussir. Non, mais tu
1: regardais Twitter au lancement de Magellan. Franchement, j'avais envie d'appeler les mecs et leur dire « Mais les gars, on est 18 ?» Dans ouais. un bureau dans lequel je fais monter les tables et les chaises par les employés eux-mêmes quand ils arrivent tellement on est sous l'eau, on fait des podcasts de briques et de broc, euh comme on peut. On a lancé ça hyper vite pour tester. On n'est pas Salto. Ça fait pas trois ans qu'on prépare notre arrivée. On n'est pas euh, l'arrivée de Netflix en France. Ouais,
0: mais eux, je pense qu'ils ont, enfin, je pense assez haters, Je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'ils avaient du mal à, à assimiler euh, startup. Versus je sors d'un énorme groupe euh, Je suis bien une sûr. personnalité reconnue Il
1: y a tout pour qu'on se fasse taper dessus Il ouais, euh, y, 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 bon. y, y a Mathieu avec euh, le côté Homme populaire, en plus il y a eu son départ de Radio France euh, Chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir Mais donc forcément ça entraîne Une certaine vision du monde que d'autres peuvent avoir On lève 4 millions d'euros Sur un powerpoint Donc là tout de suite dans l'imaginaire C'est limite si c'est pas
0: les Illuminati qui nous avaient financé de, mais... de toi et moi, c'est toi ou c'est la fame de toi Enfin de, de, de... Ton expérience ou de la sienne qui a permis de lever plus rapidement Les deux. Mais vraiment les deux, les, vraiment les les deux couplé... parce qu'en fait, okay.
1: euh, donc moi, mon expérience Wind, euh, elle apporte beaucoup de choses, mais elle a aussi son lot d'inconvénients mm -hmm. euh, pour plein de raisons euh, que ceux qui sont dans le monde des startups peuvent connaître, euh, forcément. Euh, de l'autre côté, Mathieu, évidemment, sa, sa, sa crédibilité dans le domaine, lui attire un carnet d'adresse qui fait qu'il y a des rendez-vous, mais euh, c'est pas parce que tu t'arrives avec t'es Mathieu Gallet que les gens se disent euh, ouais, tu sais, entreprendre c'est quand même plus ouais. l'inverse en fait et okay. c'est là où on voit la force des choses c'est euh, vraiment le duo je pense que l'un comme l'autre on aurait eu du mal à lever autant dans les mêmes conditions si on n'avait pas été ensemble et par ailleurs je ne suis même pas sûr que la boîte se serait lancée si ça avait été juste l'un ou juste l'autre euh, en tout cas j'ai cette intuition ci et d'ailleurs ça permet aussi d'être tout à fait à l'aise avec la répartition des tâches et, et en fait c'est un bon équilibre c'est un bon équilibre, mais je savais dans quoi je signais aussi, c'est-à-dire qu'à un moment il faut être mature, tu sais quand tu t'associes avec quelqu'un de public que c'est pas ta tête qui va être mise partout, mais Mathieu a toujours été très sympa là-dessus, c'est-à-dire que qu'il est vraiment dans le... c'est là aussi où tu sens le grand patron, c'est qu'un grand patron ça partage quand même beaucoup quand ça a des six levels avec les six levels et ça laisse tout le monde un peu communiquer, et c'est aussi une méthode qu'il a pu appliquer avec moi, où il a, il a su me laisser de la place, et ça c'est très très cool. Et ça a permis en fait d'avoir un équilibre qui est, je trouve très bon.
0: Et juste la ligne éditoriale c'est vous deux ou tu lui laisses peut-être un peu plus de... Ou...
1: Alors ouais. c'est nous deux plus les gens qui sont impliqués dans la boîte. Et parce qu'on n'est pas une je vision, c'est pas que monolithique où nous on dit et eux ils font. Donc euh, c'est donc vraiment euh, le mix entre, euh, entre nous deux. Et, et c'est normal parce que tu peux pas avoir une ligne édito qui n'est pas alignée avec du marketing ou avec du product. Moi je crois que c'est ce qu'on dit aux équipes, c'est qu'il y a un triangle chez Magellan. Marketing, product, content tu le mets, euh, PMC, CMP, mmh. MPC, comme tu veux, mais c'est ce trio qui fait le succès. Si il si y a un de ces angles qui n'est pas aligné avec les autres, mmh. tout se casse la gueule. Donc en fait, la ligne édito, qui est en fait une stratégie contenu, elle ne peut être qu'en adéquation avec le, la vision marketing, qui est une vision de promesse, et le product tel que tu vas le... Parce que euh, nous, on est dans l'apprentissage, donc typiquement, on va sortir des, des fonctionnalités qui n'ont aucun sens pour des programmes de fiction audio. Toi, si on sort des synthèses de contenu, c'est quoi la synthèse d'une série euh, ouais. On s'en fout. Par contre, la synthèse d'une masterclass de Maurice Levy, là, on ne s'en fout pas. Donc, tu vois
0: l'alignement, en fait. Mmh, je vois très bien. Euh, moving forward and going back dans la tête d'un <rire> CEO, j'ai envie de dire. Euh, donc, juste pour en parler. Donc, toi, tu as fait la Sorbonne, le Celsa, Sciences Po. Euh, tu as monté quatre boîtes. Euh, tu es aujourd'hui à la tête de Magellan, donc avec, euh, avec Mathieu. Tu es investisseur dans si je ne me trompe pas c'est une quinzaine de boîtes. C'est ça une ça. quinzaine de boîtes oui. Tu es advisor.
1: Tout à fait. Tu board member de certaines boîtes tu aussi. Tu animes
0: une émission à France 3 je crois c'est toutes les semaines c'est ça
1: euh, Alors c'était c'était tous les jours ça la première saison ça a été toutes les semaines ensuite okay. cette saison ça a été tous les jours euh, on verra sur 2021 parce que bon c'est c'est un contenu qui euh, qui vise à aider les gens. Dans la recherche d'emploi En fait ce sont des conseils pratiques mmh. Sur le fait de euh, comment, euh, comment faire un CV Mais aussi comment se présenter, comment se positionner Comment se donner aussi confiance, il y a tout un côté psychologique Donc c'est assez cool Mais euh, bon au bout du 80 e numéro qu'est-ce que tu racontes, donc tu vois, ouais, c est, c est c est on hein. verra si ça, okay. c'est destiné à continuer, mais c'est très cool
0: bon, je ne spoil pas, mais en plus on va parler en off que tu as aussi d'autres projets qui, qui t'intéressent moi, ma, ma question, mais tu le trouves où le temps euh,
1: alors déjà comment euh, tu
0: fais tout ça en fait déjà
1: je ne fais que des choses qui m'amusent okay. donc si ça ne m'amuse plus je ne peux plus le faire, c'est comme un blocage je ne sais pas m'imposer des choses ensuite, enfin euh, des choses qui ne sont pas satisfaisantes Ensuite, euh, forcément, il y a quelques éléments qui sont... C'est au détriment de quelques trucs, quand même. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, tu ne peux pas me voir tous les soirs en soirée. Bon, en ce je... moment, ça va. Alors, en que... ce moment, ça va, mais je connais d'autres entrepreneurs qui ont une vie nocturne bien plus intense que la mienne. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup. Euh, parce que déjà, pas... en fait, ce n'est pas tant du travail que ça. Ouais,
0: je mais... prends du plaisir. Je prends
1: du plaisir et, et surtout, je... Je... en fait, on se rend compte qu'on trouve le temps. Enfin la première saison de, de cette émission sur France 3 c'était tournée le samedi okay. bon, voilà. Et, et donc le temps tu le trouves
0: est-ce qu'il n'y a pas un côté j'ai envie de dire Arthur le philanthrope du coup du euh, alors philanthrope je ne sais pas mais, mais
1: le côté euh, give back
0: c'est ouais, quoi le plaisir que tu trouves dans tous ces projets il y a un point alors, commun j'imagine
1: j'ai l'impression
0: c'est
1: humain j'adore le côté euh, la liberté créative je trouve que c'est quelque chose qui est un vrai luxe qu'on a en France pour certains qu'on a de plus en plus euh, pour euh, quand on s'en donne les moyens mais surtout qui est de plus en plus possible avec Youtube, avec le podcast, avec on peut créer avec le blogging, on peut créer mais c'est un vrai luxe d'être libre okay. de pouvoir créer des choses moi j'adore créer des choses, j'adore voir quelque chose que j'ai pu penser co-penser parce que souvent je suis pas tout seul mmh. devenir, exister et devenir quelque chose de, de tangible donc là c'est plutôt le côté entrepreneur et ensuite il y a le côté vraiment give back parce que j'ai la chance de venir d'un milieu qui n'est pas complètement défavorisé mais qui est loin d'être ultra-favorisé et je sens que j'ai eu de la chance et j'aime bien l'idée de pouvoir aider d'autres à avoir un pan de cette chance et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur la route euh, c'est un chemin très solitaire d'être entrepreneur même quand tu es associé
0: bah, as, c'est as, as la toujours... somme de
1: solitude hein, as l'association tu hein.
0: la... enfin, as toujours cofondé euh... toujours que ça soit, donc on parlait de Highlight, euh, Weed, on parle de Wind, ouais. Omnis Event aussi.
1: Ça a toujours été cofondé, euh, okay. parce que ça a toujours été le fruit de rencontres.
0: Ok. Je, on, toujours. Parle, on parle de rencontres, on parle là d'accompagnement, euh, question hyper vague, et on peut faire le parallèle d'ailleurs avec ta culture d'entreprise, mais euh, c'est quoi la place de l'humain dans tout ça Bah C'est tout. C'est central ah, En fait, je, moi je
1: crois au pouvoir de l'intuition. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'intuition, ce soit quelque chose qui vienne de nulle part, qui n'a pas de sens. Je crois que l'intuition, c'est la somme de toutes les expériences que tu as pu avoir, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as entendu, de toutes les rencontres. Et okay. je crois que quand tu as tu, tu as mis ton cerveau sur un focus, sur, sur un sujet, tu es très 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 focus sur quelque chose, et que tu euh, as une idée, elle peut évidemment être fausse, mais à minima, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de tout ce que tu as vécu. Et donc, l'humain est le cœur de tout. Parce que c'est l'humain qui est créatif, c'est les rencontres qui te donnent cette créativité, c'est la raison d'être de tout ce que je fais et c'est pour ça d'ailleurs que la période de Covid euh, le premier confinement était très sympa parce qu'il y avait ce côté un peu pause un peu cool, mm -hmm. du, une espèce de bulle dans le temps, alors cool pour ceux évidemment pas, moi j'ai eu le Covid très tôt donc euh, au bout d'une semaine ça, ça allait mieux mais après ça ça a été plutôt chill, évidemment il y a plein de gens qui ont été impactés donc euh, c'est moins chill évidemment pour, pour ces gens-ci mais euh, par contre là je commence à être très très frustré de cette perte d'humanité au sens de rencontre humaine, au sens de voilà, enfin moi ça m'amuse pas d'avoir une boîte Zoom.
0: Ouais, c'est mais... vraiment ça ne m'amuse ouais. mais
1: alors absolument pas euh, Slack et Zoom, euh, c'est euh, deux. Euh, ça pourrait faire partie de ce qu'on retrouve en enfer. Euh, c'est parce que c'est c'est s'il y a des éléments de la vie qu'on peut mettre en enfer en se disant c'est ça l'enfer, c'est avoir une vie pilotée par Google Calendar, des discussions qui ne sont que sur Slack où personne ne se comprend. C'est pire que le SMS. Ouais. Euh, et euh, des Zooms dans lesquels aujourd'hui je force les gens à mettre la caméra pour qu'on garde cette humanité. Mais en même mmh. temps, forcer les gens à mettre la caméra, c'est forcer les gens à montrer leur vie intime.
0: Ouais, bien sûr.
1: Chez toi, c'est ta vie intime. Alors là, pour le coup, tu m'as invité chez toi, donc c'est sympa, mais il mais y a une forme d'intimité, tu me montres qui tu es. Et j'ai toujours du mal à imposer ça aux gens. Mais en même ouais. temps, j'ai besoin qu'on se voit les uns les autres.
0: Non, mais je te, je te, je te reviens là-dessus et... Pour moi, il est. En tout cas, les, les podcasts en physique, euh, je sens cette ah ben... chaleur humaine. Tu te souviens Moi, je t'ai dit. Ouais, ouais, je ouais, ne je, le fais que si on se voit. C'est clair. Ah. Et, et on en parle depuis, depuis un mois et demi. Donc, euh, donc non, non, mais c'est super content de le faire en physique. Euh, juste une mini aparté. Euh, c'est vrai que là, tu parlais d'humain. Euh, il me semble que tu donnes beaucoup de BSPCE à tes employés. C'est juste. Essayez de comprendre un peu la culture d'entreprise, est-ce qu'elle est chapeautée par toi, par Mathieu, les deux ensemble. Euh, euh, est-ce que c'est pas dur pour vos employés de savoir à qui référer au bout d'un moment Alors déjà
1: une boîte, ça ressemble à ceux qui la dirigent. Ok. On peut pas faire semblant.
0: Mais en même temps vous vous ressemblez avec Mathieu
1: ben On est la fusion, on essaye de faire en sorte que la boîte soit la fusion de nous deux, donc moi je suis plutôt... Euh, 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 pushy, lui, il a plus de recul. Enfin, voilà, il y a, il y a double personnalité, donc ça permet, ça peut être, je pense, un peu perturbant pour les équipes. Mmh. Mais très vite, ils savent à qui, euh, avec qui il faut discuter de, de, quel sujet, et puis on se répartit les papa tâches. <rire> on peut dire ça, ouais, mais, si. mais, mais, <rire> si oui, oui. Si tu veux sortir
0: ce soir, tu sais à qui demander, quoi. <rire>
1: ouais, ouais, on va dire, sauf que là, on va dire qu'il y a d'un côté plus product, de l'autre plus contenu, quoi. Ouais, mais, là, mais, je, je mais, vais, mais, ouais, ouais. mais voilà, c'est ça, c'est un peu plus les, les géos du club-met, quoi. Si tu veux faire <rire> du tir à l'arc, quoi, les voir Arthur, et si tu es plutôt sur euh, la, 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 plongée, bah, faut aller voir Mathieu, tu vois. Donc chacun a, a, a ses, a ses domaines de prédilection. Mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible possible, par okay. contre euh, effectivement moi je suis plutôt pour que le fait que tout le monde presque ait des BSPCE dans la boîte je pense que c'est important, on n'en donne jamais assez de toute façon, donc euh, est-ce qu'on en donne beaucoup ou pas, ça dépend, on n'est pas ceux qui en donnent le plus on n'est pas ceux qui en donnent le moins par contre j'essaie d'avoir une vision la plus égalitaire possible donc on a mis en place un, un système dans lequel il y a, des, y a des, des strats junior, middle, senior, etc mm -hmm. avec euh, des pourcentages qui sont affiliés de telle sorte qu'il y ait de la lisibilité et que tu saches, en gros tu as le même pourcentage en ratio de ton salaire, évidemment, de Donc tout ça, transparent, hein, hein, transparent. que ton voisin, euh, de, de, en termes de métier. Et ça, c'est important. Et de la même manière, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité salariale dans les gens, quel que soit euh, l'âge, la provenance en termes d'école, euh, évidemment le sexe, euh, sur euh, enfin, le, le genre, pardon, sur, le, sur les postes communs. C'est hyper important euh, pour qu'il y ait de la lisibilité. La lisibilité.
0: Vous, vous êtes combien
1: Là, là on doit être euh, 25.
0: Okay, okay. C'est très
1: variable en fait parce qu'on est une boîte dans laquelle il y a tellement de gens qui viennent pour un contenu, pour un truc, si tu prends l'intégralité des gens qui participent à tous nos podcasts, c'est quasiment 300 à 350 personnes par an qui, ouais, pa qui okay. participent à notre, à notre aventure okay. directement ou indirectement, okay. donc il y a okay. du monde.
0: Écoute, euh, 45 minutes, bon, on a plus ou moins tenu le temps. Euh, J'ai les trois petites dernières questions. D'ailleurs, je pense qu'on va en skipper une, étant donné qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et que tu nous as plutôt bien donné ta vision. Euh, J'aimerais savoir, en revanche, si tu avais la capacité de choisir un board member demain. Euh, donc voilà, quelqu'un qui arrivera à ton board, ça peut être quelqu'un de fictif, réel, vivant ou mort. Euh, qui est-ce que ce serait, et surtout pourquoi
1: um je peux donner plus, plusieurs noms ouais. ou il faut en choisir qu'un vas-y mais je on, peux a, te dire.
0: on a pas 10 000 ans alors on a pas 10 000 ans <rire> je me dépêche bon,
1: j'aimerais bien avoir sur le plan créatif ouais. j'adorerais avoir quelqu'un du style Walt Disney ou des gens qui bossent chez Pixar par exemple mais tu vois des gens qui ont fait oui, de la okay, créativité un métier je pense que, que c'est hyper important okay. sur le côté business innovation vision évidemment c'est un grand cliché mais un mec comme Steve Jobs en plus, je pense qu'on pourrait avoir des sacrées engueulades, lui et moi, et mettre un peu de passion dans tout ça, ce serait pas mal, mais je pense ouais. qu'on pourrait s'embrouiller fort. Je sais pas s'il si est euh...
0: facile à vivre, enfin s'il si l'était en si, tout cas. Je...
1: Justement, mais ouais. en fait, moi j'aime bien euh, l'attention euh, comme ça, un peu créative, c'est nécessaire de temps en temps, mais toi okay. j'aimerais bien avoir ça. Et en, en fait, avoir. Euh... Quand on donne des noms comme ça, je vois bien que avoir des gens un peu avec ce mindset un peu américain, moi j'ai des, des gens qui me, qui me guident un petit peu, qui m'aident, et notamment euh, un mec qui s'appelle Grégory Renard qui un gars extraordinaire, qui est un français à euh, SF, dès que je lui parle, j'ai l'impression d'être le nouveau Steve Jobs. Et il me met un shot de confiance en moi, de vous allez réussir, mais tu ne te rends pas compte ce que vous faites, c'est incroyable. Euh, tu si, si, booster, si tu faisais ouais, ouais. ça à SF, tu te rends pas compte, mais ça vaudrait déjà un milliard. Et en fait, je pars avec une rage de tous ces points, et tu vois, là, en parlant, je me dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et ça me fait du, du bien, tu vois. Et... et et en fait ça c'est nécessaire à tout le monde en France on est super bon sur plein de choses mais il y a un truc sur lequel vraiment on a du retard c'est ces pushes de confiance qui sont pas de l'ego trip qui sont pas de la fiction qui sont pas du pipeau, du mytho qui sont simplement du vas-y à fond, si ça se plante ça se plante mais n'oublie pas de voir tout ce que tu fais déjà de bien, et ça c'est hyper américain, il y a un documentaire sur Netflix euh, autour de, de la vie de Tony Parker qui est sorti il y a pas très longtemps, et il dit j'ai une chance, c'est que ma mère est européenne, mon père est américain. Donc d'un côté, j'ai les pieds sur terre européens, euh, on garde la tête froide, quand même, on chill les gars, ce que tu fais c'est cool, mais euh, t'es pas Gandhi, donc <rire> calme-toi, tu vois, ça c'est très français, très européen, c'est, vas-y, tranquille. Et t'as le côté américain du « you can do it euh, », t'es le meilleur, mais par contre, work hard, parce que sinon, euh, tu seras jamais dans le top 10, et, bah ouais, t'es dans le top 10, donc tu peux dire aux gens, « je suis numéro 1 mondial » bah t'es numéro 1 mondial ou pas ouais bah tu le dis et ça c'est un truc très américain et je pense que j'adorerais avoir un peu plus de ça
0: tu, tu me parles des US je suis obligé de la poser la question mais euh, euh, je sais pas si c'est dans 10 ans Magellan est où ou tout simplement est-ce que les US fait partie de la roadmap à court moyen long terme on
1: aimerait bien mais ça coûte là pour le coup mm -hmm. très 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 cher parce que plateforme contenu marketing aux US attention ouais, déjà c'est pas la même concurrence. Aussi. ouais mais c'est presque l'exécution ne m'inquiète pas ok l'argent nécessaire je, je reprends mon vision pas... vision exécution pognon donc est-ce que dans okay. la vision c'est ce qu'on aimerait oui est-ce que dans l'exécution ça aurait du sens et on peut le réussir je n'ai aucun doute là-dessus est-ce qu'on a les moyens absolument pas pour l'instant
0: ok
1: et euh, ça ne peut se faire qu'avec des gros partenaires américains et on a encore beaucoup de choses à prouver mais moi je suis pas dans le culte non plus des états unis tu vois, autant je peux mmh. te dire j'aime ce mindset j'aime cet état d'esprit je trouve que en fait, c'est une bonne, un bon ajout à notre, à notre vision française, mais pas européenne. La mais c'est pas euh, les U.S. c'est mieux que la France. C'est pas un truc qui, qui, enfin, je suis pas à SF. J'aurais pu aller à okay. SF. J'ai vendu Win, je vais à SF. J'ai un storytelling. Je fais ce que je veux là-bas. Euh, je suis dans Forbes. J'étais dans Forbes U.S. Euh, je suis dans Forbes France. Si tu veux, j'ai tout. Enfin, si tu veux, je peux faire mon storytelling et ça peut passer. Mais putain, qu'est-ce que j'aime la France. Donc en fait, j'ai juste pas envie de partir pour le, l'instant. Le L'Europe
0: avant ou pas du tout
1: Si on, nous, on a une vision par langue.
0: Bah justement, Donc nous, on, on, nous, nous, on,
1: nous on réfléchit à comment on peut étendre notre leadership de production francophone vers euh, la, la partie, la partie anglo-saxonne mais euh, il faut bien le faire et si je me lance c'est pour euh, être leader de quelque chose
0: bon un grand merci moi c'est ma dernière question et euh, c'est euh, un peu d'aide que je te demande entre guillemets mais qui est-ce que aimerais entendre à ta place prochainement quelqu'un auprès de qui j'ose espérer que tu puisses me faire une petite intro euh... Je sais pas si t'as
1: déjà eu Loïc Souberan.
0: Ah, bah écoute. Loïc, tu nous entends. On a un call dans une semaine ou deux. Non. Là, donc je, je pense que, <rire> alors
1: c'est pas que, non pas que je le connaisse tant que ça. On s'est croisé, hein, bien sûr. Ouais. Mais je trouve que son parcours.
0: Ouais, et puis les piles Enfin, les, les, il a racheté deux boîtes cette année. Euh, il il moi, y a ça un truc, et puis, énormément
1: pivots. c'est une super histoire. En plus, le chemin est amusant. Euh, pour avoir connu un petit, suivi un petit peu l'évolution de Swile, ouais. enfin, Luncher Swile, c'est particulièrement intéressant. Et je trouve que son positionnement, qui est que lui, il est pas à Paris. Je ouais, pense que c'est quelque chose Codier, qui peut faire du bien ouais. euh, à plein de gens aussi euh, de comprendre que c'est pas Paris ou rien, euh, même si euh, évidemment il y a beaucoup trop de choses qui se passent encore à Paris et je pense que ça peut être cool de l'entendre là-dessus.
0: Lui aussi, il me semble, a fait une belle levée pré-product sur un deck. Donc, euh, ouais. Oui, et
1: puis, et puis il a eu aussi un pivot. Hein. Ouais, euh, euh, luncher, c'était pas ce que c'est. Enfin, soit il n'était pas ce que c'est ben, aujourd'hui avant. CER, et, ouais. et, et voilà, c'est un, un top entrepreneur français jeune. Euh, si tu dois faire le top 20 il est inévitablement dedans donc euh, il faut absolument l'entendre
0: super, bah Loïc à très vite alors euh, un grand merci à tous et spécialement à toi Arthur pour ton partage d'expérience et, euh, et en tout cas ta franchise surtout donc merci beaucoup
1: et merci à tous ceux qui nous ont euh,
0: écoutés yes, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin <rire> allez bonne journée à dans deux